0: es una anécdota sobre qué tan lejos podemos llegar para conocer el origen de nuestra sangre. Adriana Lucía, nuestra invitada, viajó a Siria para encontrarse con lo más remoto de su familia.
1: Soy Adriana Lucía, cantautora colombiana. Nací en la zona rural del Caribe de Colombia. Yo nací a orilla del Río. Soy exactamente de un puerto, un antiguo puerto de la ciudad de Cartagena. Soy producto de la mezcla, de la mistura, de los de aquí, de los de allá. Soy músico, creo que no por gran eh, talento y todo esto, ni porque yo hubiese descubierto en el camino esto, sino que fue lo que me tocó. Soy músico porque vengo de una familia de músicos, porque me crié en una casa de puertas abiertas. Cuando me interesé por saber de dónde venían los instrumentos, de dónde venía la gastronomía de dónde venían las especias, las sonoridades. Descubrí que el haber nacido a orilla del río y haber nacido en un puerto era el, el causante, precisamente, de esta mezcla de culturas que no entendía. Empecé a ver en mis apellidos, que para mí eran normales y comunes, en otros lados los apellidos de mi familia o los nombres de mis primos, eran nombres raros, extraños, diferentes, pero para mí eran totalmente normales. Crecí oyendo las historias de mis tías, de los recuerdos de Malula, de los bisabuelos narrando y contando de dónde habían venido, de cielos que yo no conocía, de tierras que no conocía. Incluso creo que nos criamos con acentos medio embolatados, como le llamo yo. Un castellano con sonoridad árabe que para nosotros era normal. Pero a medida que fui saliendo y viajando, me fui dando cuenta que Lorica y El Carito y Córdoba eran un mundo aparte. Quería conocer el origen de mi familia y de alguna manera encontrarme y encontrar la sonoridad musical, porque más que todo soy músico principalmente soy músico, mi única manera de expresarme es a través de las canciones y de las melodías, quería entender por qué mis melodías siempre eran como una nostalgia con azúcar, por qué mis melodías eran en tonos menores, y, y de alguna manera evocaban esa nostalgia. Y me di cuenta que yo nací en una familia llena de nostalgia. Por un lado, eh, mi abuela paterna tenía familiares italianos, un apellido Gracia que cada vez que mi papá decía Gracia le decían a la orden. Eh, ten, por otro lado, tenía el apellido Llorente, de, de mi familia de materna, que tenía un origen español y siempre me hacían bromas con el florero de Llorente pero había un, un apellido que me llamaba mucho la atención y era Isa, lo mismo que Halal, porque eh, me parecían espectaculares las historias que había detrás de todo esto. Eh, la familia de crianza de mi madre era apellido Jalal y la familia de sangre de mi papá apellido Isa, pero además los Isa y los Halal eran entre sí primos y habían llegado juntos y huyendo del imperio otomano, pero en mi tierra se le llamaba turco. Imagínate uno estar huyendo de Turquía y que donde llegues te digan que eres turco. Decía David Sánchez Juliao, mi gran coterráneo, que había una vendedora de frito que estaba haciendo kibbes. Y mientras hacía kibbe ella decía, ¿cómo será de bueno el kibbe? Que hasta a los turcos les gusta. En 2009... Después de estar más o menos un mes en Italia, eh, quería viajar a algún lugar. Creo que la visa se me estaba venciendo o algo así. Y dije, bueno, ¿qué países no necesito como una visa para ir? Y ahí surgió la idea, bueno, y si estoy en Roma, y tomo un vuelo y me voy a Damasco, si son nada más tres horas y media y me voy y hago el viaje de mis sueños, no fue planeado. Fue como una emoción que quise seguir en el momento. Me fui. Hay una particularidad y es que mientras estoy en Roma, yo empiezo a llamar a todos mis primos y a los conocidos para que me den datos que yo pueda, eh, los que yo pueda basarme para encontrar a mi familia. Y en esa época estaba muy de moda Facebook. Entonces yo les digo, listo, me mandan todo por Facebook. Y cuando llega a dar más comentero, que el gobierno tiene bloqueado Facebook. Es decir, llegó sin ninguna información. Yo solamente esperaba en ese momento que así como el carito y Lorica, bastaba decir dos apellidos para encontrar a la gente, también ocurriera eso en Siria, en Damasco, en Malula, en cualquier pueblo. El limitante que me encuentro definitivamente es el idioma. Pocas personas eh, hablan otro idioma diferente al árabe en Damasco. Creo que una de las cosas también que te limitan en la cabeza es todo lo que te dicen de los países árabes. Que no puedes mostrar el pelo, que si tienes la ropa de tal manera te van a suceder cosas, que las mujeres eh, no pueden mirar a los ojos y una cantidad de cosas que... Pues que ni siquiera el idioma te ayuda para poder preguntar si eso es verdad. Y llegué expectante, pero lo primero que me llama la atención es que el hotel que he reservado además por internet y, y lo veo alucinante con una decoración típica de amasina con cortina de terciopelo y toda esta eh, fastuosidad típica de la cultura árabe y me encuentro con una pared. El, el hotel era una pared. Una pared, como cualquier pared del centro de cualquier ciudad, sí, como del centro de Bogotá. Una pared sin fachada, sin nada parecido a lo que había visto en mi reserva de hotel. Un señor muy callado, sin pronunciar muchas palabras, eh, me abre la puerta, me recibe la maleta y cuando abro la puerta, me encuentro con este espectáculo de lugar, eh, pero hay una cosa que me llama la atención y es que veo que al lado del hotel, todo lo que queda alrededor del hotel son paredes. Después me di cuenta que a, a Damasco le dicen la ciudad de los pobres y ellos creen que toda esta maravilla hay que mostrarla de la casa para adentro que afuera nadie tiene que presumir lo que tiene. Esto me pareció fascinante, más viniendo de las culturas, donde venimos nosotros, en donde el que más tiene más muestra y donde hay un poco de, de todo lo contrario. Y esto me parecía fascinante, poder vivir toda esta maravilla con un concepto real de humildad, que no tenía nada que ver con, con plata, con tener o no tener, sino con no aprovecharse de, de los que tienen. Lo, los señores que me atienden son muy amables. Lo primero que detecto es que la señora que está en el hotel es una mujer que tiene un pelo hermoso. Y es una mujer muy hermosa. Y digo, ah, sí se puede mostrar el pelo. Ya veo que no, no hay que tapar el pelo. Llego muy cansada del viaje, de las horas de aeropuerto. Me, me acuesto y llega lo... Empieza lo fascinante. Después de deleitarme con la habitación, y yo pido que sea un baño occidental, no entendía por qué me lo preguntaban, si cómo quería el baño. En ese momento no entendía nada. Yo dije, qué diferencia puede haber entre los baños, no debe haber mucho. Pero bueno, sí, un baño normal, occidental, para mí. No entendía absolutamente nada, pero luego voy entendiendo el porqué de los baños. Eh, y lo primero que me despierta es una gran bocina orando. Yo no tenía ni idea que esto era así. Oran cuatro veces al día en altavoces y, y oigo esta bulla que se convierte en algo fascinante. Yo no tenía ni miedo ni nada, sino emoción. Yo dije, estoy en Siria. Salí a caminar y adivinen lo que me encuentro. Un entierro. Un entierro. Pero no era cualquier entierro. El muerto va destapado. Se ve el muerto. Además la caja la cogen de aquí para allá y de allá para acá, se la tiran, la bailan, le dan giros, es como un gran festejo, pero debo reconocer que me asusté un poco porque van tirando pólvora y como a uno le dicen que en Siria, pues en los países árabes una cosa, la guerra, yo dije se desató una guerra y yo aquí no puede ser, pero en verdad era la pólvora de festejo y los redoblantes sonando festejando la muerte. Yo estaba revuelta entre el morbo, la posibilidad de tomarle fotos al muerto, pero decía, no, 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 creo que eso no está bien visto por alá, uno andar tomando fotos al muerto. Entonces no sabía qué hacer, pero debo decir que disparé un par de fotos porque no me quería quedar con las ganas de no llevarme la fotigo del entierro. Voy y recorro el mercado que me queda al lado, el SUC, y les puedo confesar que me sentí en el mercado de Lorica. Yo veía las mismas especias, los mismos colores. Creo que sentí los mismos olores. Nada más me faltaba el río Sinún para sentirme entre los míos. empiezo a ver por primera vez las personas muy tapadas, muy cubiertas. Y esto me daba un poquito de miedo, porque no sabía si entonces la ropa que yo tenía puesta podía desagradar a la. Y yo podía meterme en problemas sin saberlo. Una de las cosas que quería visitar por primera vez, antes de encontrar a mi familia, era visitar las mezquitas. Y, y quería pues, preguntar cuál es la indumentaria necesaria para poder entrar. Eh, una de las personas que está ahí en el mercado me ve un poco perdida y se me presenta y me dice, hola, me llamo Abdul, eh, ¿puedo ser tu guía en estos días si necesitas ir a algún lugar? Y yo, como soy bastante confiada, ni siquiera pensé en la posibilidad de dudarlo. Pues claro, Abdul, te necesito. Claro que necesito que me guíes a todos lados. Y todo como un cruce de tres palabras para decir, Abdul, de ahora en adelante tú serás mi guía, conductor y todo lo demás. Con toda la frustración que tengo por... por porque en Facebook tenía la información valiosa que mis primos me iban a mandar. De hecho, le dije a uno de mis primos que le avisara a un tío, háganse de cuenta que es un tío en, no sé en qué generación ya, era como un tío quinto, un tío décimo, no sé, pero era el familiar conocido, Michelle, Michelle Halal, y yo le digo, por favor avísale a Michelle que yo voy a Siria pero como no puedo abrir la información, no sé si Michelle sabe, no tengo teléfonos de Michelle, no tengo ni idea cómo me voy a comunicar con ellos, entonces, pues, Abdul, tú eres mi salvación, quiero que me lleves al pueblo de Malula, y me dice, la primera gran noticia es, Malula queda a 40 minutos, así que eso más o menos es una ida en trancón de mi casa a cualquier restaurante donde quiera ir en Bogotá, eh, y me emociona la idea de pensar que Malula está más cerca de lo que creía. Me fui eh, emocionada. Eh, la, lo primero que, que, que llevo es todos los recortes y todas las cosas que me voy acordando, empiezo a anotarlas en un papelito. Todo lo que me acordaba que había oído de mis tías. Y en alguna ocasión oí... Que una tía me habló de un apellido que jamás en la vida había oído, y era Nasralda o Nasralde. No sabía exactamente qué era, pero lo anoté en un papel para que no se me olvidara. Pero debo reconocer que nunca oí ni a mis tías, ni a un bisabuelo, ni a un abuelo, ni nadie mencionar ese apellido. Y empiezo a notar como cualquier frase que me acuerdo eh, en ese papel. Llegué muy emocionada, eh, Malula es un lugar fascinante que inmediatamente llegas, tienes que, tienes que quedarte, a ver, yo venía de Italia, de estar un tiempo turisteando y siempre que uno está en estas ciudades eh, turísticas, tú siempre tiendes como a comparar, esto se parece a Cartagena, esto se parece más o menos al viaje que hice en tal parte, pero me resultaba Malula un lugar que no se me parecía a nada, esto no se parecía a nada que yo hubiese visto, el pueblo es todo de mármol y agréguenle que está en la mitad del desierto y el desierto es de color arena, entonces es como si toda la ciudad estuviera incrustada en la arena, todo es de ese color de la piedra y eso eh, hacía que yo pensara, esto no se parecía a nada, esto no es, no tengo ningún referente, no tengo nada parecido, yo estaba fascinada nada más viendo la entrada, había unos arcos todo parecía ser tallado. Eh, ¿Dónde podíamos averiguar? Y él dijo, fácil, en este pueblo podemos llegar al cura del pueblo. ¿Cómo así que al cura del pueblo? Si estamos en un país musulmán. No, es que Malula es en su mayoría una ciudad cristiana. Entonces aquí podemos llegar al cura del pueblo. Yo no puede ser. El cura del pueblo, no puedo venir de Lorica a encontrarme al cura del pueblo y esto va a ser así de fácil voy a decir dos cosas y voy a hallarlo no lo sé llegamos donde el cura del pueblo que a propósito acababa de llegar de Italia entonces me hablaba en italiano y era muy fácil poderle entender después de tener el oído acostumbrado de más de casi dos meses de estar en Italia y él no hablaba eh, inglés, no hablaba otro idioma, sino arameo que además tenía el grabante que no solamente era árabe, sino arameo que al, al ser un idioma que no tiene ninguna raíz en latín de nada, pues no es entendible nada. El cura del pueblo nos dijo, díganme qué apellido yo le dije el apellido Isa y el apellido Jalal, me dijo, claro, en la esquina es la primera casa de los Isa y yo, ya, así, voy a encontrar a mi familia así, con dos palabras me fui Mandaron a traer a Adnan, Adnan era el tío, el tío de los Isa, Adnan Isa, yo no puede ser, este tiene que ser tío mío, me le tiro encima, lo abrazo, él es muy cálido pero como entre que me empuja y me abraza, no entiendo si, si él está molesto o alegre y llegó con una persona, me acuerdo de apellido Barguil, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo que era el apellido Barguil. Y yo le dije, guau, wow, en mi tierra hay muchos Barguil y además tiene mucha plata. Hice un gesto como moviendo los dedos, haciendo el gesto de dinero. Y él le dijo a Adnan, que era quien me traducía, eh, le dijo, mira, no entiendo nada de castellano, no entiendo nada de español, pero el gesto de los dedos se entiende en todos lados del mundo. <ríe> Así que supo que tenía en su tierra y dijo, dile a, dile a mis paisanos que me manden, que me manden dinero. <risa> no sé por qué hice ese comentario tan tonto, pero eso rompió el hielo y nos reímos mucho eh, en ese momento. Y él me dijo, ven acá, quiero llevarte a la primera casa Isa. Pero como la forma de heredar los apellidos allá es diferente, según como estén ubicados los apellidos, o el nombre se sabe exactamente de qué generación se es y ahí es donde mi papelito donde yo había anotado el apellido Nasralde o Nasralda me di cuenta que era nasralda y los Nazrala Isa eran exactamente los que había encontrado
0: este es el momento crucial de Adriana Lucía. Después de haber recorrido decenas de kilómetros en su improvisada aventura y de llegar a este pequeño pueblo incrustado en las montañas, supo que estaba a pocos metros de saber el origen de su propia historia. Una historia que había comenzado décadas atrás en algún remoto río de la costa caribe colombiana.
1: Entonces era una cosa fascinante, en menos de 5 minutos, 10 minutos, ya estaba en la primera, clase, en la primera casa ISA. Hay una cosa que me llama la atención y es que me parecía que la casa era muy pobre. Algunas puertas no estaban en buen estado, eh, el, el piso no, no era muy bonito, había unas paredes que estaban medio rotas. Yo no entendía, me parecía que no correspondía como las personas con las que hablaba a la casa en donde estaba, que parecía una casa más bien eh, destruida por el tiempo. Y ellos estaban divinamente vestidos, perfumados, no, ¿no? Y yo dije, bueno, debe ser que acá la... Esto es una costumbre, la casa no es muy importante, no sé, repararla, pero no, no podía atar cabos de nada. Luego eh, llegó, empezaron a llegar todos los familiares. Aquí está la familiar de Colombia, ¡eh! Entonces decían, claro, eh, nos contó. Yo no sé cómo entrar, bueno, sí sé cómo como hay jóvenes en todas las familias y hay aplicaciones para todo, desbloquean su Facebook y ahí pudieron encontrar que un familiar de Colombia llegaría a Malula, pero además ese familiar no era cualquier familiar, era una cantante. Y entonces, ahí miren que Todos empezaron a decirme que cante en arameo, ¿no? No me acuerdo cómo se dice que cante en arameo. Pero me iban traduciendo y yo empecé a cantar y todos bailaban, aplaudían. Eh, una de las cosas que más me encanta es cocinar, entonces me pusieron a machacarajo, me pusieron a hacer pan, aprendí a hacer una cantidad de, de recetas, pasé todo el día con ellos y al final me contaron que esa casa donde estaba era la primera casa Isa, que ahí no vivía nadie, sino que la conservaban desde muchos años atrás, y por eso era una casa que yo veía así de rota y de vieja. Era una casa en donde se reunían todos los domingos la familia. Y yo justo llegué un domingo. A los pocos minutos llegó el tío Michel. Y eso cambió todas mis expectativas porque además Michel empezó a hablarme en español. Hola Adriana, Adriana, qué felicidad estás aquí. Y fue muy hermoso escuchar a alguien hablar del otro lado de la humanidad. Y eh, hay un capítulo eh, muy especial y es que ellos me dicen, yo quiero decirte unas palabras a nombre de mi familia y llegan entonces los más jóvenes, los más jóvenes ya hablan inglés y ya son como más modernos y, y el tío Michel, que es el único que habla español, él dice, está bien, tú vas a hablar en arameo y yo voy a traducir en español para practicar mi español, entonces... Empieza, empieza él a decir sus palabras, y el otro decía que, yo oh, Adriana sentirme muy contento porque tú estás visitando familia, oh, miro la montaña y miro la virgen que está en la montaña, hace llorar, y, yo, y todos los primos jóvenes hacían, ah. estaban aburrísimos, y en esa yo para tirármela de poeta les digo, voy a tomar, arena del desierto y voy a llevarle a mi familia un poco de tierra de aquí, de Malula para que tomemos tierra colombiana y sembremos una mata y los primos jóvenes no, por favor, llevarnos a nosotros para casar con jóvenes colombianas y parir hijos entonces fue un momento muy muy extraño un momento muy extraño, muy loco que tuvimos que vivir ahí pero bueno, fue una tarde
0: fascinante mi propósito está eh, cumplido
1: en, en, mi propósito se cumplió como en un día y yo había dejado la reserva por 10 días porque pensaba que la búsqueda iba a ser un poco más compleja. Entonces digo, bueno, ya conocí a mi familia. Estos días voy entonces a pasear, a turistear, voy a conocer otras cosas. Eh, además, también me gustaría conocer ya las otras familias, las esposas de, los primos de. Y efectivamente, mi tío Michel me cuenta que él vive en Damasco y que quiere presentarme a toda su familia y resulta que vimos, el hotel está muy cerca de su casa también, eh, no, esto es como si lo hubiera planeado, eh, y empiezo a pasear. Entonces, los días, los días siguientes voy a Talmud, que en, en español es Palmira el pueblo, de hecho es como de los principales pueblos destruidos por la guerra y esto me, me impacta mucho porque el, el haber estado ahí, el haber como he vivido tantos momentos ahí, y luego cuando se desata la guerra, darme cuenta que es el primer pueblo que destruyen, pues es, es un golpe emocional muy fuerte. Me fui como tres horas eh, por el desierto, y debo reconocer que viví varias cosas particulares. Una, yo soy de esas que orina cada 15 minutos, pero pensaba, ¿dónde lo voy a hacer aquí en el camino? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa con esos famosos baños que no son como los baños que yo tengo? Pero no me puedo aguantar tres horas y media por el desierto. Además, en una carretera recta, 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 el mismo paisaje, exactamente todo igual. Y yo le digo... Abdul, ese mar que se ve al fondo, ¿qué mar es? Y él me dijo, ese mar que se ve al fondo se llama espejismo, porque ahí no hay ningún mar. Entonces yo ahí descubrí que estaba ya enloqueciéndome tres horas de ver lo mismo y estaba bien, empezaba a ver el mar, le dije, no, ya no puedo aguantar más, necesito entrar a un baño. Eh, paró en cualquier pueblo de por ahí donde yo podía entrar y efectivamente me encontré con el terror occidental, un baño de Siria, qué cosa tan tremenda, era un hueco, es un hueco en el piso, en donde ni siquiera hay papel sino que hay una manguera, qué momento tan angustiante, eh, yo que me, pues viajo mucho por carretera, dije no puede ser, ya entendí por qué lo del baño, eh, me sentía como una loca, pero también empecé a pensar unas cosas locas. Decía, ¿y si alguien me desaparece por aquí? ¿Y yo me, quién me va a encontrar? ¿Cómo van a saber que yo estaba en un baño aquí? No, no, empecé a pensar las cosas más locas de este mundo. Volví, llegué a este lugar tan fascinante. Y una de, la, de, la, de las cosas que me pasa, empiezo a ver a muchos árabes vendiendo dátiles. Y yo amo los dátiles. Entonces, me parecía fascinante todo. O sea, era la propia tonta mirando un dátil. Después, eh, este personaje que vende los dátiles es un personaje muy pintoresco, un personaje muy agradable, es un personaje que, que intenta decir palabras en todos los idiomas y me dice, ¿por qué no vas a montar un camello? Ese es el plan que tienes que ir a hacer, montar un camello. Y entonces yo voy y busco mi camello, me subo en el camello y la única frase que saben decir en español ...absolutamente todos los árabes que alquilan camello ...es agárrate duro. <risa> y entonces todos dicen agárrate duro. Yo no entendía qué era. Efectivamente cuando el camello se levanta... ...o el camello se cuesta pues... ...hace un giro bien particular que te puedes ir de boca... ...si no te agarras duro. Por eso la frasecita agárrate duro era tan importante. Eh, después de eso me di cuenta muy muy al final... Que ese árabe que vendía dátiles, nunca vendía dátiles. Era solo la fachada. Realmente vendía denarios. Denarios que se robaba, <ríe> Que tenía, que, tenía que, que devolver al museo. Pero él no los devolvía. Él los vendía. Así que, ¿viste tú? Este era un negociante de denarios. Pero a mí me vendió dátiles. Empezó a darme un dolor de muela. Esto es terrible lo que estoy diciendo y quita cualquier romanticismo de este paseo. Pero empecé a sentir un dolor de muela. Y ustedes saben lo duro que es un dolor de muela. Es una cosa terrible. Y me duele la muela y yo empiezo a decirle a todo el mundo que me duele, que me duele. señales y me dicen, no te preocupes, ya te tenemos un remedio. Y en ese momento trae como un trago anisado parecido algo al aguardiente pero es algo que se pone en agua y cuando se pone en agua se vuelve blanco. Y me dice que haga un buche de eso y me lo ponga en el lugar del dolor yo no podía creer que un dolor de muela que nunca me da me diera en pleno desierto en Tadmud, en Siria. Entonces me traen eso, hago el buche y no se imaginan, se me durmió, se me durmió como toda la cara y como el cuello y como la muela tres días. Yo no sé qué fue lo que me dieron, pero eso era una cosa que me quitó todos los dolores y además me dijo tómate esta pastilla. Y como ya yo les he dicho lo confiada que soy, pues me tomé la pastilla. Se me quitaron absolutamente todos los dolores que tenía. Yo dije, esta pastilla es tan buena que me tengo que llevar esa caja de pastilla para Colombia. Como sea, me la llevo. <risa> Y, y me la traje. Cuando llegué a Colombia, yo vivía en ese momento. Mi roommate era un primo médico y le dije: Necesito que me ayudes a ver esto en árabe, lo que sea. Empezamos a traducir, a buscar. Pues háganse de cuenta que me tomé dos ibuprofeno, dos acetaminofen, dos, o sea, dos de todo lo que se puede imaginar. De vaina no me intoxiqué yo en ese desierto, pero eso sí, quedé sin dolor. No solamente ese momento, sino todos los 10 días que estuve en Siria. Después de todo eso volví a Damasco, pude, ver, pude ir un par de veces más a Malula, verme con nuevas familias, cada vez que llegaba había un primo nuevo, un tío nuevo, eso sí, siempre alrededor de la comida. Siempre cocinábamos, siempre me ponían a machacar el ajo, cosa que también entendí que venía de familia, porque en mi casa también me ponían a machacar el ajo. Pude visitar todas las mezquitas, pude conocer mucho más, de la, de la cultura árabe ya desde una persona árabe, desde una persona que vive allá, que no tiene la cantidad de prejuicios y, y cosas que quizás desde acá eh, nos imaginamos que pasa, pero no es exactamente lo que pasa. Conocí a todos los primos más jóvenes. Me llegaron a restaurantes que tenían 400, 500 años, recetas milenarias. Eh, una de las cosas que me pasó muy especial en Damasco es que, bueno, yo soy una persona creyente y una de, las, eh, una de las figuras que más me gusta es la de Pablo y una de las historias que cuenta cuando aún era Pablo de Tarso él hablaba sobre la calle recta o la calle derecha siempre había leído eso pero nunca le había puesto atención un día en Damasco me di cuenta que todas las calles son curvas solo hay una calle recta, y entendí que sobre esa calle recta había caminado Pablo, y justo llegaba a la casa de Ananías, y como creyente que soy, pues me estremecí mucho cuando me di cuenta que estaba caminando sobre la, una, la única calle recta, y eso quería decir que próximamente iba a ver la casa de Ananías. Efectivamente, llegué a la casa de Ananías, ahí estuve, no era como... Como, como vivir otro estado espiritual de alguna manera, estar ahí. Y el, hay una, había como una casetita eh, de souvenirs al final de la, de la visita a la casa y el señor que estaba ahí atendiendo se dio cuenta que yo hablaba castellano, que hablaba español y me dijo, hola, ¿cómo estás? Quiero que me hables en español, estoy estudiando español y justo hoy hice un examen y quiero mostrártelo para que tú me digas si está bien sacó su examen y era la camisa negra de Juanes y yo le dije ¡wow! él es amigo mío quiero tomarte una foto con esa carta porque quiero mandárselo le tomé la foto y ahora que me acuerdo creo que nunca se lo mandé a Juanes creo que nunca ni le conté así que espero mandarle este podcast para que se entere <risa> y luego la foto eh, fui, a, fui de despedida a un restaurante que me invitó mi tío Michel con toda su familia y él me contó la manera como había llegado por primera vez eh, a Lorica y todo surgió porque Sarkis, quien les conté al principio, era el padre putativo de mi mamá, eh, no pudo tener hijos biológicos y él como buen árabe quería dejarle la herencia a un familiar entonces llamó a Siria y dijo que mandaran a cualquier familiar para poder reclamar la herencia. Y ahí se fue Yusef, eh, que es el hermano de Michel. Yusef llegó como ese primo que venía a reclamar la herencia, ese sobrino que venía a reclamar la herencia de un tío millonario por allá del otro lado del mundo. Y Michel, al ver que Yusef no volvió, nunca volvió, decidió venir a Colombia en búsqueda de él. Dice que tomó un mapa y empezó a mirar dónde quedaba Colombia y después mirar en dónde podía quedar Lorica. Y se dio cuenta que lo más cercano era Cartagena. Entonces tomó un gran viaje, emprendió un gran viaje hasta que llegó a Cartagena. Y mi tía Ana, que es mi tía abuela, mi tía Ana, eh, fue la persona, era la esposa de Sarkis Quien fue a, a recogerlo A Cartagena En esa época el transporte era fluvial Y se fueron por agua De Cartagena Hasta Lorica Él dice que siempre amó a mi tía Ana Porque mi tía Ana Siempre fue amorosa Y cariñosa con él Y por esta razón quería tener eh, Quería contarme algo muy especial Y era que mi tío Michelle acababa de tener una bebé Y esa bebé tenía un año y a esa bebé le puso Ana. Ese día me presentó a Ana. Entonces, oh, obviamente, pues, todos lloramos, festejamos. En ese restaurante alguien tocaba el laúd. Nunca había oído tocar un laúd. Nunca... Me hubiera imaginado que en un restaurante podía estar gente tocando la UD y me di cuenta que todos cantaban la canción y aplaudían y, y, y me llevé una imagen tan diferente a lo que pensaba antes. Era una sociedad muy cariñosa, muy afectuosa, donde entendían la buena comida, la buena servida, eh, todo lo que pasaba alrededor de, de, de la mesa, las anécdotas, las historias. Me encontré con la pequeña Ana, con primos que no entendían quién era yo, pero que el amor era más importante. Una cosa para no olvidar y es que cuando llegué a, a Siria, eh, pues como músico que soy, siempre dije, lléveme a un lugar donde haya música y quiero ver mujeres bailando y, y quiero ver toda esta cultura. Y ese día le dije, oye, tío, y me voy de aquí y no voy a ir a un lugar donde las mujeres bailen", y me dice... Es que no quiero llevarte ahí porque eso, eso, esos lugares son muy, 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 muy... No recuerdo la palabra en español. Muy, muy, muy... Indecentes. Entonces pues me reí mucho porque todo el tiempo le dije a todos los que me encontraba que me, que me llevaran al lugar donde las mujeres bailaban y parece que allá no es muy bien visto entonces yo sí recuerdo la cara que todos hacían pero solo hasta el último día entendí por qué hacían esa carita Me vine muy emocionada, traje regalos, eh, me fui al mercado y también aprendí una cosa muy especial que sucede en el mercado de Lorica eh, y gracias a eso pude traer regalos para toda mi familia. Y es la cultura del regateo. Me explicó mi tío que todo allá vale la mitad de lo que vale y que los árabes disfrutan el regateo. Apenas mi tío Michel me contó eso, me fui como una loca a comprarle... Todos los recuerdos de todo lo que pudiera para traérselo a toda mi familia. Compré relojes, especias, recordatorios, narguiles, esencias, tazas para servir el té, unos machacadores de cardamomo, todo lo que me encontraba que pudiese traer. Eh, quería traer toda la, la comida, pero evidentemente no la podía traer. Y cuando me dijo que todo valía la mitad, recuerdo... Eh, que mi última conversación cuando estuve allá fue regateando con un árabe en donde yo le hablaba en español y él me hablaba en árabe pero no sé cómo, llegamos a negociar y él me dijo no te preocupes, aquí podemos pelear todo lo que quieras por el precio porque los números en todos lados del mundo se entienden entonces con una calculadora, él ponía un precio y yo ponía otro pero además era muy chistoso porque yo le decía, no ve, ¿cómo me vas a dar esa vaina tan cara? No ve, bájame. Y él decía, Handra bájate, bájate, bájate. y yo le decía, no, hombre, que va, bá, bájame. Y, y estas fueron unas conversaciones que creo que si en esa época hubiese existido todas las redes sociales que existieran en este momento, hubiese sido medio loco. Me vine muy feliz, muy agradecida. Traje mi poquito de tierra que recogí de Malula y a cada una de mis tías se lo entregué a mis primos y diría que es el viaje más fascinante que he hecho toda mi vida. Me encanta viajar, amo viajar, amo descubrir las culturas propias, me encanta quitarme todos los prejuicios eh, preconcebidos de una cultura, todo lo contrario, me gusta ir y conocer su música, su origen, y es una manera también de encontrarme a mí misma y de entender que el universo es más pequeño de lo que parece, que todos somos de aquí y de allá, y que los ríos y el mar son las puertas que nos comunican con el mundo.
0: Le preguntamos a Adriana Lucía qué ha sabido de su familia después de la guerra civil en Siria.
1: Bueno, después de todo esto, desató la guerra eh, muy seguido, muy ahí, muy seguido de mi viaje. Eh, empecé, pues, no tengo tanto contacto de hablar todos los días, pero con los familiares que están acá puedo hablar un poco con los, de, con los que están allá. Eh, mis primos más jóvenes se fueron a Budapest eh, fueron a estudiar a la universidad pero además en ese momento eh, ocurrió algo muy angustiante y es que no podían entrar a Siria por la guerra pero no podían quedarse en Budapest porque el permiso se les acababa. Entonces en un momento muy angustiante eh, finalmente pidieron refugio y pudieron quedarse en refugio allá. Eh, el tío Michel vive en Damasco, él trabaja, él tiene una empresa de quesos negociando quesos y me contó pues que ya no podía exportar a todos los países donde mandaba, que estaba todo muy complejo y hace muy poco vinieron a Colombia. Eh, tuve un contacto con la familia porque tenían un permiso hasta determinado día pero el vuelo salía al día siguiente y para ellos como sirios el viajar un día diferente al permiso podía eh, causarle unos problemas migratorios muy grandes y muy fuertes y ahí es donde uno se da cuenta que, que, bueno, si los colombianos en alguna época de la vida hemos sido eh, estigmatizados por el pasaporte, imagínate cuánto más una persona con un pasaporte sirio. Pienso en la guerra, pienso en, también en este país, un país que ha vivido la guerra, como Colombia, el hecho de que la guerra se haya vivido en las zonas rurales, el hecho de que la guerra se haya vivido por allá, en los pueblos apartados, hace que quizás las personas de las ciudades no entiendan la gravedad y sucede en otros países también. En muchas ciudades permanecen como si nada pasara mientras los pueblos más pequeños se van destruyendo un poco. Pero al final, no importa si eres de un pueblo o si eres de una ciudad, tu pasaporte es del mismo país y vas a vivir las mismas consecuencias. Eh, me vine pues, después de ese tiempo con el alma muy feliz y al poco tiempo con el alma muy rota Pensando en la posibilidad de toda la gente que conocí, eh, así no fuera familia mía, le hubiese pasado algo o ya no estuvieran. Cuando vi que destruyeron Talmud, cuando vi que destruyeron una cantidad de, de lugares donde, donde fui. Además, eh, obviamente que la gente es mucho más importante, pero también destruyeron templos, también destruyen eh, cosas físicas que finalmente representan la memoria. Una de las cosas que vi en Siria que me marcó arquitectónicamente, por ejemplo, eran los restos del Templo Júpiter. Yo ni siquiera sabía que, que había todavía restos de eso y quizás ya no existan por la guerra. Entonces creo que también la guerra no solamente destruye la gente, eh, su alma, su vida, sino que también destruye la memoria, que es tan importante porque es por la memoria que yo fui allá, es por la memoria que a mí me importa saber de dónde vengo, quién soy, cuáles son mis apellidos y es por la memoria, porque hay dos cosas que ninguna persona cuando migra deja, la música y la comida y esas son las dos cosas que más me importan en la vida, pues obviamente después de la gente, pero son las dos cosas a las que yo además me dedico y por eso es tan importante eh, protegerlas y proteger la memoria.
0: Como latinoamericanos, somos hijos de muchas partes. En este viaje, Adriana Lucía no solo extendió las fronteras de sus apellidos más allá de lo que hubiera imaginado. Además, reconoció en su oficio un idioma universal para hablar por encima de las palabras. Adriana no solamente pudo encontrarse con su pasado, también esta experiencia la llevó a expandir su propio futuro. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como postalesport. Para escuchar el resto de los episodios pueden visitar caracolpodcast.com, utilizar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Para más información pueden entrar a postalespod.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.